0: Cuando digo a ojos cerrados usted debe ya Imaginarse a qué me refiero, qué hacemos A ojos cerrados Confiamos verdad a ojos cerrados es la Expresión que se utiliza para confiar Aquello lo puedes comprar a ojos cerrados Porque el producto es confiable en esa Persona puedes confiar a ojos cerrados Porque lo marca un precedente y hablando de la confianza quiero compartir con usted un término psicológico sobre la confianza la confianza es el creer que una persona o grupo es capaz y desea actuar de manera correcta y adecuada en una determinada situación Esa es la definición de la confianza Pero la segunda parte me gusta todavía más Porque dice La confianza siempre se verá Escuche esto Reforzada En función de los principios y acciones De la persona De la cual esperamos algo Pregunto, será que el Señor Jesús tiene los principios y los valores necesarios para yo poder esperar en Él Para yo poder confiar en Él, porque si en un término psicológico natural me dice que la confianza es que yo crea en esa persona que es capaz de que va a actuar de la manera correcta y adecuada a mi favor en una determinada circunstancia Cuánto más lo va a hacer Dios Cuánta más credibilidad tiene Dios de que sus principios y sus valores están de acuerdo a mi necesidad Para poder traer la solución que yo le pido en oración Aquella solución que necesito, aquella contestación, aquella respuesta Este año tenemos metas, tenemos sueños Este año es el año de la transformación donde queremos literalmente ver cosas que en otros años en otras temporadas de nuestra vida no hemos logrado ver pero este año Dios ha soltado una palabra profética de que es un año de transformación y van a pasar aquellas cosas que tú esperabas, cosas que probablemente eh, duran años en acontecer, en realizarse. Dios va a acelerar los tiempos y las vas a tener en meses, en semanas, en días porque va a venir un tiempo de transformación de parte de Dios, va a venir un tiempo donde el Espíritu Santo va a agilizar las cosas. No lo digo yo, está escrito y como todos tenemos metas para alcanzar esas metas necesitamos confiar en Dios, creerle a Dios De lo contrario vamos a enfrentarnos a diferentes obstáculos y cosas en la vida que nos van a decir las cosas típicas de siempre No se puede, tú no puedes, muy difícil y ahí se nos va a troncar todo pero cuando confiamos en Dios el Señor va a prosperar nuestro camino. Existen dos maneras en las cuales usted puede proyectarse a alcanzar sus metas. La correcta y la incorrecta. La forma correcta en la que usted puede alcanzar sus metas es confiando en Dios. Confiando en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios a ti te dice algo Tú tienes que creerlo con todo tu corazón No hay lugar para la duda Si la palabra de Dios lo dice Puede pasar el cielo y la tierra Pero de que se cumple lo que Dios te dijo Se va a cumplir Aunque cada vez usted sienta que todo empeora Y que todo va como el cangrejo Pero si Dios lo dijo Dios lo va a hacer yo quiero que usted se meta eso en la cabeza Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No me importa, Dios lo va a hacer Así que ya no estés perdiendo tu tiempo En cuestionar lo que la palabra de Dios dice Lo que Dios te ha hablado Porque si Dios lo dijo Adivina qué va a pasar Dios lo va a hacer Dios no miente Dios lo va a hacer Diga conmigo Dios lo va a hacer la forma correcta de enfocarnos a nuestras metas es confiando en el Señor y en su palabra. Proverbios capítulo 29 y versículo 25 dice. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando tú te dejas llevar por los temores, que es normal que haya temor en la vida. Cuando nos enfrentamos a retos, a metas, a sueños, a anhelos, hay temores. Cuando tú te dejas llevar por los temores Haz de cuenta que aquí hay una persona de pie Y yo vengo con un hilo, le doy una vuelta Y lo amarro con ese hilo ¿Sabes qué va a pasar? En el más mínimo movimiento de esa persona Ese hilo se va a reventar, no pasa nada Pero si yo empiezo a darle vueltas y vueltas Y vueltas con ese hilo, por delgado que sea Llegará el momento en que la persona no se va a poder mover eso es lo que hace el temor cuando tú le das lugar, te envuelve, dice la palabra, es un lazo en tu vida que no te deja avanzar, te, 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 te obstaculiza mover. Pero si tú confías en el Señor serás exaltado, esa es la forma correcta en la que tú puedes alcanzar tus metas, ninguna meta es fácil, ninguna meta es rápida, generalmente conlleva eh, su tiempo. Pero en la confianza en el Señor, el Señor abrirá las puertas, el Señor acomodará las cosas de manera que tú puedas ver un camino donde pensabas que no lo había. La forma incorrecta de buscar el conseguir o alcanzar mis metas es apoyándome en mi propia inteligencia, proverbios 3.5 fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia A veces ya creemos que lo sabemos todo y actuamos en automático Y no nos fiamos de Jehová para hacer aquellas cosas que hoy por hoy ya se nos hacen comunes Hoy en la tarde mientras repasaba la enseñanza pensaba en consolidación porque consolidación se nos hace tan fácil Agarro el teléfono Llamo a la persona Le pregunto cómo está La invito a la iglesia Que siga viniendo Grupo de conexión Parece fácil Sencillo Lo hago en automático Confía en mi prudencia En mi inteligencia Yo lo puedo hacer pero sacamos un tiempo primero en el cual me fío de Jehová antes de llamar a esa persona para orar, para interceder, para que el Espíritu Santo prepare el momento en que yo le voy a hablar a la persona Saca un día a la semana por lo menos para ayunar por los momentos en los que vaya a consolidar a alguien No son canicas, son almas entonces a veces lo vemos como fácil, automático, porque estamos apoyándonos en nuestra propia inteligencia y no nos estamos fiando de Jehová para hacer las cosas, porque creemos que ya las hacemos bien, porque creemos que las cosas eh, se mueven en un nivel natural. Y no es cierto, se mueve en un nivel espiritual. Lo ganamos en el espíritu y luego lo vemos en la parte natural. Pero si yo llamo solo por llamar, por cumplir, estoy actuando en mi propia inteligencia, en mis propias fuerzas. No estoy yendo a la fuente para que sea a través de la fuente que los cielos se abran, que el Espíritu Santo eh, prepare la atmósfera Para que cuando yo llamo el Espíritu Santo pueda tocar a esa persona Entonces no alcanzamos a veces las metas porque lo hacemos a nuestra manera Y no a la manera de Dios Dicho esto quiero compartir con usted cuatro verdades correctas A la luz de la palabra para que tú puedas avanzar hacia tus metas, para los que anotan Número uno, cuatro verdades correctas Para avanzar hacia nuestras metas Y es que la número uno tiene que ver Que como humanos nosotros que somos Fallamos, como humanos que somos A veces nos sentimos sin fuerzas Como humanos que somos en un ambiente natural los recursos a veces pueden disminuir. Pero cuando confías en la promesa de Dios, ¿sabes qué va a pasar? El Señor va a prosperar tu camino. Ese es el primer punto. Confiar en Dios para que Él prospere tu camino. Porque en tus propias fuerzas... Podrás avanzar hasta cierto punto pero llegará el momento en que te canses Llegará el momento en que ya no sepas qué hacer Llegará el momento donde la circunstancia puede traer una incertidumbre Que no te deja moverte ni para un lado ni para el otro Pero cuando confías en el Señor tu camino será prosperado Primer verdad correcta para avanzar Confiar en la promesa del Señor que prospera mi camino. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: ¿Qué dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con tu inteligencia No es con tu cara bonita No es con tu ropa de marca Es con el espíritu de Jehová Es con el espíritu de Dios Que tú vas a avanzar y vas a conquistar No es en tus propias fuerzas En el Salmo 91, 2 dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Me gusta el salmo que dice: El día en que yo temo, ¿qué dice el salmista? El día en que yo temo, ¿quién es mi ayuda? Entonces, a veces tenemos miedo, sí. Muchas veces tenemos miedo Pero sabe qué es lo que pasa Que el día que yo tengo miedo Él me viene a ayudar Él es mi ayuda Hay una, una frase por ahí que me encanta Que dice si tienes miedo Hazlo con miedo ¿Cuál es el problema? Pero hazlo Pero la Biblia no se queda ahí La palabra de Dios dice El día en que yo temo el Señor es mi ayuda No dice que no voy a temer No dice que no me voy a angustiar Dice que en ese día malo El Señor es mi ayuda El Señor va a estar conmigo El Señor me va a respaldar El Señor me va a chinear El Señor me va a cargar El Señor me va a consolar Pero de cierto el Señor no te dejará solo él estará contigo La promesa de Dios Confiar en ella Abrirá ese camino Prosperará ese camino No confiando tú En tus fuerzas Sino en el Espíritu de Dios La palabra también me enseña Que no tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra huestes Contra potestades Contra espíritus yo no tengo una lucha contra Mauricio. Yo no tengo una lucha contra Byron, ni contra Mario. Marco baja la cara. Ni contra Marco. La lucha es contra los espíritus. No tengo lucha con, contra el que me hace daño. No tengo lucha con el que me desea el mal, no tengo lucha con aquel que habló mal de mí Esas son cosas que el enemigo usa para distraerlo a usted, la lucha está de rodillas, la lucha son contra demonios, potestades Y el Señor te dio la victoria, la fuerza para que tú puedas luchar y para que tú puedas vencer Porque no es en tus fuerzas porque si Fueran tus fuerzas te desgastas, te cansas Y no pasa nada, no avanzas pero por mi Espíritu dice el Señor, por mi espíritu Dice la palabra de Dios, por mi espíritu Usted lo puede creer, usted lo puede hacer Suyo en el corazón es por el espíritu de Dios Hoy estás sintiendo una eh, situación en tu vida Estás pasando por algo, estás sintiendo que ya todo se acabó Que tu vida se terminó, tu ministerio, tu casa, tu trabajo, tus fuerzas Hoy lo estás sintiendo déjame decirte es por el Espíritu de Dios Que tú puedes avanzar, que tú puedes continuar, que tú puedes conquistar Es por el Espíritu Santo que te da la fuerza. Es por el Espíritu Santo. Que ministra tu vida a diario. Para que tú puedas levantarte y continuar. Así que no hay excusa para decir. Yo no puedo. No lo voy a hacer. Porque el mismo que te llamó. El mismo te capacita. Segundo punto. Poner a Dios de primero. Fundamental. Poner a Dios siempre de primero, no importa si necesito más dinero, no importa si necesito más tiempo Siempre van a haber cosas que el enemigo, ayer discutíamos, teníamos un debate fuertísimo ahí Salían chispas en el chat y todo porque a veces decimos que le echamos la culpa al diablo para todo Si bien es, si bien es cierto el diablo es el protagonista de ver cómo le echa a perder a usted la fe, la confianza, el ánimo, etcétera, etcétera Pero al final el que decide es usted Decía mi abuelita Cuando los compañeritos lo molestaban Y bueno ahí, ahí está Jenny que es profesora Que los chiquillos se agarran y, y toda la cosa ¿verdad? Bueno ahí está Flori también que trabaja con niños Ahí seguramente los chiquillos se agarran y esto y lo otro cuando yo pasaba por esas cosas en, 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 en la escuela Que te decían cosas feas Y usted llegaba llorando Que me dijeron que aquí, que allá Mi abuelita decía Y si le dicen que se tire de un hueco Usted se va a tirar ¿Verdad? Y si le dicen que se tire de jupa Se va a tirar No, bueno jupa es cabeza De forma pachuca Para los que nos ven de otros países Entonces el enemigo si te dice una mentira para destruirte usted se va a tirar, ¿verdad que no? Pero al fin y al cabo el enemigo te puede decir muchas cosas pero el que toma la decisión es usted Entonces punto número dos, poner a Dios de primero no importa que el enemigo te diga es que no tenés que trabajar más, no es que tenés que descansar, no es que tenés que ir allá, no es que los compromisos, no es que la familia mentira del diablo para apartarlo del propósito de Dios porque la palabra de Dios dice que ninguno que no deja padre, madre, hijos, hermanas, posesiones no es digno de mí Ahora será que Dios quiere que usted abandone a su familia, a su esposo, a su mamá que, que usted deje todo No se entiende que cuando la palabra de Dios dice que primeramente es Dios y que tienes que dejar todo lo demás Lo que la palabra de Dios dice es que nada le quite el primer lugar a Dios de tu corazón Ni siquiera tu familia porque él no comparte la gloria con nadie, él no comparte el trono con nadie. Punto. Poner a Dios en primer lugar y confiar en él, de que cuando yo lo pongo a él en primer lugar, él se va a encargar de todo. Pon a Dios en primer lugar, busca a Dios, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer Porque al que cree Todo le es posible ¿Cuáles cosas no entran aquí? En ese todo le es posible ¿Cuáles son las únicas cosas que no entran? Ninguna Todo es todo Aquí no entra nada que no sea posible para Dios ¿Y por qué será que a veces no pasan las cosas? Porque la palabra de Dios dice parafraseado que Dios ocupa tu fe Para Él poder obrar Jesús llegó a una región donde dijo aquí no pude hacer muchos milagros por la falta de fe de ellos el Señor deseando hacer milagros, el Señor deseando manifestarse, el Señor deseando hacer una revolución en tu vida. Pero ¿dónde está la fe que activa la mano de Dios? Es que qué lindo tener fe cuando todo está bien. Y sabe le hablo con propiedad en el nombre de Jesús con temor y temblor Yo sé lo que es pasar por tiempos difíciles donde usted siente que el diablo se lo está llevando Lo he dicho mil y una vez hay momentos en que yo mismo, eh, usted mismo, todos hemos sentido ganas de dejar todo botado Pero sabes yo descubrí algo de Dios Una particularidad y es que Dios te fortalece en todo excepto en una cosa Dios te fortalece para todo excepto para que renuncies Porque la sangre de Cristo que se pagó por ti no es cualquier cosa Para que tú vuelvas atrás Por eso a veces queremos dejar todo botado y sabe qué pasa La gracia de Dios viene y te abraza y te envuelve para que sigas adelante creyendo en aquel que te llamó Mateo 6.33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y estas cosas os serán añadidas Cuando tú pones a Dios en primer lugar Esas cosas que te preocupan Esas cosas que eh, representan una necesidad ¿Sabes qué pasa? Pasan a ser problema de Dios y ya no tuyas porque le estás dando a Dios el primer lugar El grandísimo problema que tenemos los cristianos Es que cuando algo me pasa yo busco la solución Ahí voy buscando la solución Voy buscando la añadidura Porque necesito una cosa, necesito otra Y me desgasto buscando esa añadidura Pero sabes quién viene atrás buscándome Dios Así se humilla a Dios por amor, viene buscándote, diciéndote hey pero aquí estoy yo, vas en dirección contraria Es a mí el que tienes que buscar, no la añadidura Busca primeramente el reino de Dios y las cosas serán añadidas Pero cuando entonces yo busco a Dios y lo hago en la forma correcta Yo busco a Dios en mi necesidad Puesto mis ojos en el autor y consumador de la fe, yo busco a Dios. ¿Y sabes quién me sigue? La añadidura. Ni siquiera yo tengo que ir a buscarla, porque yo me estoy encargando de mi parte, que es buscar a Dios, y Dios se encarga que la añadidura me siga a mí. El bien y la misericordia te seguirán. Pero cuando buscas a Dios. Si no buscas a Dios y te sales ¿qué dice el Salmo 91 El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del, del Omnipotente Si yo no moro bajo la sombra del Altísimo Si yo me salgo de su cobertura puedo estar expuesto a muchas cosas Dios no te está echando de su cobertura, Dios no te está echando de su presencia, de su sombra Si yo habito bajo sus alas, bajo su abrigo, bajo su sombra yo estoy seguro Pero si yo me salgo es mi responsabilidad y difícilmente yo pueda ver la gloria de Dios No porque Dios no me ame, no porque Dios no tenga misericordia de mí Sino porque yo en mi necedad me estoy saliendo de esa cobertura Número tres, toda prueba en tu vida tiene fecha de vencimiento. No hay prueba en tu vida que dure para siempre. La palabra de Dios dice esta leve tribulación y momentánea. Usted dice me estoy ahogando en un vaso de agua, me está pasando la prueba más difícil y más grande en el mundo Y el Señor viene y te dice Estás pasando por una leve y momentánea tribulación Pero nos hacemos las víctimas Pobrecito yo, me está llevando el diablo Nadie me entiende, nadie está pasando lo que yo estoy pasando Lo que le pasa a Flori, ni se compara a lo que yo estoy viviendo Con miseración para engañarnos Y para que entonces Esa prueba Que se presentó Me frene Me pare de seguir Yo caminando y enfocándome Hacia las metas Que Dios me prometió Que yo iba a alcanzar Pero no te dejes impresionar Por la prueba Porque pronto va a pasar esta leve y momentánea tribulación al final pasará Pero que va a provocar producirá en ustedes un cada vez y más grande y excelente peso de gloria en Cristo Jesús Las pruebas no son porque a Dios se le metió la gana incomodarte las pruebas Dios las permite porque quiere formar en tu vida carácter Quiere formar en tu vida una fe inquebrantable Una confianza en lo que su palabra dice acerca de ti Dios siempre va a estar de nuestro lado Las pruebas van a vencer, los temores, los momentos difíciles, las inseguridades Todo va a pasar pero su palabra va a permanecer Isaías 41 10 un pasaje conocidísimo no temas porque yo estoy contigo Dios está contigo Dios está contigo no es un cuento no es una fábula Dios está contigo donde quiera que tú vayas y estés, Dios, su presencia está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza, vigor, aliento. Siempre, diga conmigo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre, ayer te ayudó, hoy te ayuda, mañana te ayudará Hoy no te ayudó una sola vez, hoy te ayudó muchas veces porque siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Como el niño que necesita el pecho de su madre Así la diestra y la justicia de Dios te alimenta Te sustenta para que tú puedas avanzar Para que tú puedas continuar Para que tú puedas vencer Salmo 23, versículo 4 Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Y tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Tú crees que pasar por un valle de sombra y de muerte es bonito? ¿Tú crees que pasar por un valle donde matan es bonito Veámoslo un poco más En nuestro contexto Habrán lugares en Costa Rica Donde usted no pasa Ni a palos Donde usted dice Ahí ni loco paso ¿Verdad Marco? Marco que anda en motocicleta trabajando por todo el país Habrán lugares que usted dice por ahí ni loco me meto Hay lugares donde he escuchado que ni la misma policía entra Imagínense qué lugar Usted sabe que si usted entra a ratos y no sale Y en ese lugar número uno usted no pasa y por ese lugar menos. Usted va a ir hablando por celular. Lo matan. Ni siquiera le dicen. Démelo por las buenas o por las malas. Lo matan. Y se lo quitan. Lleva eso a lo espiritual. Un valle de sombra y de muerte. ¿Tú crees que es bonito pasar por ahí? No. Pero si usted pasa por ahí. Escoltado. Por la fuerza pública Usted pasa con el pecho fuera. ¿Cómo, cómo es que dicen? Eh, lomo plateado Pechito no sé qué, lomo plateado Bueno, alusivo a que muy valiente ¿Verdad? Usted va escoltado por la policía Y ahí sí usted va con su celular Tranquilo, relax porque tiene la confianza de que hay alguien que lo está cuidando Cuando usted pasa por el valle de sombra y de muerte No tema, no tema Porque el Señor tu Dios está contigo No temas iglesia, yo estoy contigo dice el Señor No temas Ahora es normal Emocionalmente hablando sentir eh, esos nervios en alguna eh, situación es normal el salmista decía en mi angustia invoqué al Señor y él me oyó es normal somos seres almáticos podemos sentir temor tristeza es normal pero no temas iglesia, no te dejes amarrar por ese temor No te dejes envolver por ese temor que inicialmente puede ser un hilo insignificante Pero te dejas envolver y envolver y envolver hasta el punto en que ya no te puedes mover Y el diablo te tiene atado y no te deja moverte ni para un lado ni para el otro No temas iglesia, no temas, te lo dice el Señor, no temas porque yo el Señor tu Dios estoy contigo hasta el fin del mundo. No es hasta mañana, es hasta el fin del mundo yo estoy contigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para terminar, cuarto punto, hay una combinación perfecta. Cuatro verdades para avanzar hacia nuestras metas Confía en las promesas del Señor y Él prosperará tu camino Pon a Dios en primer lugar y el Señor añadirá todo aquello que tú necesitas Las pruebas tienen fecha de vencimiento No pongas tu mirada en las pruebas Pon tu mirada en la promesa de Dios En que Él está contigo, Él te defiende, Él te sustenta Y número cuatro, la combinación perfecta Sabe que estaba... Estudiando que esto uno lo ve en el colegio pero pasan los años y como que se nos olvida Estaba estudiando sobre el sodio y el cloruro Resulta ser que el sodio y el cloruro son veneno si usted lo consume Si usted consume un poco de sodio o un poco de cloruro aparte ¿Verdad? Alguno de los dos, usted se envenena, se muere Es un, un veneno mortal Pero cuando usted los mezcla, ¿sabe qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿No? Interesante, si usted lo mezcla Obtienes la sal comestible Con lo que le damos sabor a los alimentos Esto es interesantísimo Dos sustancias en la tabla de los elementos Que son un veneno mortal si los consumes por separado Pero juntos son la sal que le dan sabor A los alimentos Esto es interesantísimo porque hay una combinación perfecta en el cristiano Para poder alcanzar las metas y es el amor de Dios que fue derramado sobre tu vida y por cuanto el amor de Dios fue derramado sobre tu vida Quiere decir que ahí tienes el respaldo y la gracia de Dios para que tú puedas alcanzar las metas que Dios te ha dado a alcanzar El propósito al cual Dios te ha llamado porque el amor de Dios fue derramado sobre tu vida Pero tienes que activar ese amor a través de tu fe Tienes que activarlo Yo puedo saber que Dios me ama Como algo trillado Sí, Dios me ama, Dios te ama Bla, bla, bla Pero si yo no creo realmente En que ese amor de Dios fue derramado sobre mi vida No voy a creer tampoco que Él me va a sustentar para yo poder avanzar y conquistar. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6 Y también dice en Primera de Juan 4:18 que el amor de Dios, en el amor de Dios no hay temor. ¿Y quién es amor? Dios. Entonces yo podría leer Primera de Juan 4:18, en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor. Porque el que lleva, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios Yo tengo el amor de Dios en mi vida pero yo tengo que activar en fe que por cuanto yo sé que el amor de Dios Ha sido derramado en mi vida yo tengo el respaldo y el sustento de Dios porque si yo solamente creo que Dios me ama y no acciono mi fe podría convertirse en un veneno mortal Porque entonces mi corazón se va a amargar y voy a decir pero Dios me amas pero ¿por qué me pasa esto ¿Por qué me pasa lo otro porque faltó combinarlo con aquella otra sustancia que se llama fe Para confiar en Dios implica creer plenamente en Él, sin duda No le abras la más mínima puerta a la duda, sencillamente cree No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios